0: У вас есть ваши добрые семейные традиции, как вы празднуете и встречаете Рождество? У кого есть? О, не у, не у всех. Друзья, было бы здорово, чтобы сегодня вечером вы собрались с семьей, вспомнили э, э, то, что написано в Библии. Два евангелиста, Матфея и Лука, очень красочно, очень подробно описывают о том, что происходило э, в канун Рождества. Там потрясающая история. А каких героев Рождества вы помните? Пастухи, О, Мария, Иосиф, что-то мне подсказывает, наверное, Иисус еще. Так, еще каких героев вы помните? Не, Иисус Навин это чуть раньше было. Волхвы, волхвы, овечки, конечно, конечно. Звезда Вифлеемская, ангелы, семья пастора Василия сегодня очень, очень круто рассказали нам за ангелов. Конечно, у нас здесь такая красивая инсталляция, так, так прекрасно украшен зал, и все, все нам напоминает о Рождестве. Интересно, мы буквально только ты слышишь, только говоришь Рождество, и согласитесь, у нас уже в голове бегут такие картинки. Вот я сразу вспоминаю волхвов и пастухов, о том, как они шли к Иисусу, о том, как волхвы увидели звезду, они узнали, что родился царь, и по обычаю пришли во дворец, пришли к Ироду. Ирод там в шоке был. Он говорит, ого, царь родился, а я-то и не знал. И он говорит, надо пойти выведать все. И волхвы пошли, и интересно, что их вела Вифлеемская звезда. Как удивительно, Как удивительно, что волхвы шли по этому пути к Иисусу, и Бог устроил таким образом, что звезда их привела прямо к тому дому, к Еслям, где находился, к Хлеву, где находился Иисус. И они увидели и поклонились Ему. И написано, что они принесли Ему дары. Кто помнит, какие дары принесли волхвы? Золото, ладан и смирну. И, и они склонились пред Ним и поклонились Ему как Царю. Как Царю земному, как Царю небесному. И знаете, дорогие, а, другая история – Вообще потрясающе. Пастухи были возле, возле своих овечек, скорее всего, и сидят, возможно, о чем-то разговаривают, и вдруг ангел пред ними является. И он говорит, я возвещаю вам великую радость. В городе Давидовом родился Спаситель, Христос Господь. Я, я думаю, пастухи как сидели, так и сидели. И сели так, еще, еще сели. Да, как сидели, так и еще, и еще ниже сели. Я, думал, ну, я, э, я не знаю, как у вас, но э, я не думаю, что ангелов видят часто. Я не думаю, что пастухи, прям для них это было обычным явлением увидеть ангела. А потом, вот вы видели, какой прекрасный хор у нас сегодня был. Как здорово пела наша молодежь. А потом появляется огромный-огромный хор ангелов и начинает петь и поклоняться Богу. Дорогие, я думаю, там и овечки в шоке были от, того, от всего того, что они увидели и как, и как это происходило. Но знаете, я бы хотел остановиться на одной удивительной истории. Как раз это точно так же связано с ангелами. И это то, когда ангел явился Иосифу. Он узнал, что Мария беременна, понял, что не от него, и я думаю, что он по-человечески, ну, Мария ему это как-то объяснила все, он такой думал, о, да ладно. И такой, и уже у него начал план, простите, как включить заднюю и немного как-то как уйти в сторону. И тут ему является ангел, и написано в Матфее, в первой главе, обязательно прочитайте эту историю сегодня вечером дома. Но когда он помыслил это, Ангел Господень явился ему во сне и сказал, «Иосиф, сын Давидов, не бойся принять Марию, жену твою, ибо родившийся в ней есть от Духа Святого. Родит же сына, и наречешь ему имя Иисус, ибо Он спасет людей своих от грехов их. А все сие произошло, да сбудется реченное Господом через пророка, который говорит». «Все дева в очреве примет и родит сына, и нарекут ему имя Эммануил, что значит «С нами Бог».» Я думаю, после такого послания Иосиф вообще в шоке был. Он такой, вот это да! Господи, какой чести мы удостоились! Мне кажется, он до конца еще всего не мог осознать, представить, но, конечно же, он поменял все свои планы радикально, и он был с Марией. И знаете, дорогие, в этом послании, в этой истории, то, что ангелы сказали Иосифу, я бы хотел, чтобы мы сейчас некоторые акценты могли вместе расставить и увидеть очень хорошие такие мысли, которые, о которых сказали ангелы, которые потом произошли и повлияли на все наше человечество. Ведь каждый из нас знает, что рождение, Рождество Иисуса Христа повлияло на все человечество, на весь мир. Самый простой факт, то, что у нас с вами буквально через несколько дней, если все норм будет, то наступит 2024 год от Рождества Христова. Друзья, от Рождества Христова. То, что Иисус сделал, то, что Он пришел в этот мир, радикально изменила все человечество и повлияло на все человечество. Итак, о чем я бы хотел сказать? Что такого ангел сказал Иосифу важного? Конечно, там каждое слово, когда перед тобой ангел появляется, каждое слово очень важно. Но я бы хотел несколько моментов сказать. Первое. Ангел говорит, «Он, то есть Иисус, спасет людей». Ангел сразу показывает Иосифу цель, для которой приходит Иисус в этот мир. И написано, что Он спасет людей. И знаете, какая следующая мысль, очень крутая. Людей своих. Давайте еще разумаемся. Людей Своих. Я не знаю, были ли у тебя когда-нибудь мысли о том, что О, я какой-то неудачный неудачник. Я не знаю вообще зачем и для чего я живу на этой земле. Да кому я нужен? Да вообще, кому есть дело до меня? И знаете, буквально с этих первых строк мы улетаем в плане Божьем, мы улетаем в Его любви. Вообще Рождество – это удивительная история любви Божьей к нам. Иисус только родился, и Он говорит, Он пришел, чтобы спасти людей своих. Бог тебя и меня, вдумайся, Он называет своим. Он не смотрит на тебя, что ты как будто чужой. Простите за такое слово, что ты какой-то подкидыш. О, это не, не, это не со мной. Нет. Бог на каждого из нас смотрит, заглядывает прямо в глаза и говорит, ты мой. И ради тебя я пришел в этот мир. Итак, смотрите, мы уже две мысли. Первое, ибо Он спасет людей. Второе, людей своих. И третья мысль, где ангел напоминает слова пророка Исаи и называет Иисуса, нарекут ему имя Эммануил, что значит «С нами Бог». Слушайте, как, как здорово видеть и понимать, какая у Бога, какая у Иисуса есть мечта. Его мечта быть с тобой и со мной, быть близко, быть рядом. Не быть разделенным, не быть где-то там, ты там далеко, Бог там далеко. Он пришел сделать так, чтобы мы были вместе с Богом, чтобы этот обрыв, ров греха, который разделяет тебя и Бога, он был убран. Чтобы все, что стоит между Богом и тобой, всякий грех, всякое непонимание, может быть, злость, обман, ненависть, наркотики, алкоголь, разочарование, обида, это все было убрано из твоей жизни. И я верю, что Иисус пришел в этот мир, чтобы дать тебе и мне будущность и надежду Помните, в Евангелии от Иоанна есть удивительные строчки, где евангелист пишет слова Иисуса, которые он сказал. Десятая глава, девятый стих, с девятого стиха я бы прочитал. «Я есть им дверь». Иисус говорит о себе. «Кто войдет мною, тот спасется, и войдет, и выйдет, и, и пажить найдет. А вор, то есть дьявол, приходит только» для того, чтобы украсть, убить и погубить. Я пришел для того, чтобы имели жизнь и имели с избытком». Прекрасная цель, прекрасная, прекрасные мысли, которые Иисус показывает, которыми Он делится и Он говорит, для чего Он пришел в этот мир. Возможно, кто-то может думать и размышлять, что Бог пришел в этот мир – для того, чтобы судить, для того, чтобы наказать. Возможно, ты думаешь, что я столько в жизни совершил поступков, столько в жизни совершил грехов, что я ничего, ничего хорошего не достоин, я не достоин прощения. Тот же евангелист Иоанн пишет в 3 главе в 17 стихе, «Ибо не послал Бог Сына Своего в мир, чтобы судить мир» но чтобы мир спасен был через Него. Это удивительная история, это удивительная картина Рождества, она разворачивается все больше и больше. Младенец, который был рожден, которого видели волхвы, которого увидели э, пастухи, пришел с конкретной целью. Великий Бог оставил небеса и пришел в этот мир, Смирился, умолился, пришел в этот мир как человек, Бог, который создал все ради тебя и ради меня. И он пришел не судить, а он пришел спасти. И Он говорит, дорогой друг, я так хочу, чтобы мы были вместе. И Иисус Своей любовью завоевывал этот мир. Интересно, что когда ангелы говорили пастухам, что родился Христос Господь. Они упомянули это слово «Господь», «Господин». На, с, гре, с древнегреческого это звучит как «куриос», как тот, кто повелитель, как кому мы поклоняемся, как тот, кто имеет право на всю жизнь, на всю твою и мою жизнь. И упоминается это слово. И Иисус действительно пришел в этот мир для того, чтобы стать Господом твоей и моей жизни. Только интересно, что Он пришел стать Господом не в нашем земном понимании этого слова. Знаете, в то время очень сильно распространено было такое мнение, что если ты кого-то называешь Куриусом или Господином, то очень часто это взаимоотношение Господина и Раба. Тот, кто сверху, и тот, кто снизу. Тот, кто указывает, что тебе делать, как тебе поступать. То, что ты не имеешь права на свое мнение. Но Иисус пришел и показал совершенно другой образ. Он показал образ Господа спасающего, не порабощающего тебя и меня но Господа Спасающего, который хочет, чтобы ты и я в этом мире мы были спасены. И знаете, дорогие, Иисус дальше рос, жил в 30 лет. Он вышел на служение. И мы можем видеть, мы можем со строчек Библии наблюдать и смотреть, как самым дорогим, самым важным в жизни Иисуса были люди, как становится самым дорогим для Него человек. Он окружает себя людьми, он делится с ними принципами Царства Божьего, он делится с ними своими ценностями. Это мы так круто, так классно видим в Нагорной проповеди, которую он говорит своим ученикам, тем людям, которые были рядом с ним. Он говорит им о том, что блаженны кротки, вы наследуете землю. Блаженны милостивые, вы помилованы будете. блаженные чистые сердцем, блаженны миротворцы. Он показывает совершенно другие принципы, которые были в то время. И Он показывает совершенно другие принципы для тебя и для меня. Он говорит, если кто посмотрит на женщину с вожделением, это уже грех. Если кто подумает, плохо о своем ближнем. Знаете, разные мысли порой приходят нам. Если кто-то в транспорте наступит на ногу или подрежет на дороге, то совершенно разные мысли приходят. И не всегда эти мысли о том, чтобы благословить человека. Но так мы, такими мы, такими мы устроены. Но Бог говорит, что «А в моем царстве оно совершенно по-другому все. И много историй, много примеров в Библии мы видим о том, как Иисус встает на сторону человека. Не на сторону религиозного закона, не на сторону религиозных правил. Помните женщину, которая была взята в прелюбодеянии? Бедная женщина, которые, э, учителя закона привели и кинули к Иисусу, кинули к его ногам и спрашивают, что? Что сделаем с ней? По закону того времени ее нужно было побить камнями. Иисус посмотрел на нее своими прекрасными, добрыми, любящими глазами, и потом посмотрел на эту толпу, которая кинула ее, и сказал, кто из вас без греха первый бросит в нее камень? Все в шоке были. Все оставили эту площадь. И остался только Иисус и эта женщина. Он смотрит на нее и говорит, где обвинители твои? Нету. Это было совершенно необычно для того времени. Нормой и стандартом было то, чтобы взять камень, кинуть в нее. И, возможно, ты... Чувствовал в своей жизни, когда что-либо с тобой происходило, и когда ты хотел любовь, принятие, кто-то в это время брал и кидал в тебя камень. И ты чувствовал очередную боль. И думал, почему это со мной происходит? Вартимей, слепой человек, который сидел возле дороги, как только услышал, узнал, что Иисус проходит тем путем, начал кричать и обращаться к Нему и говорить, «Иисус, Сын Давидов, помилуй меня!» Люди отталкивали Его. И Он уже думал, все. И Иисус прошел. Ему говорили, замолчи. Но вдруг Иисус останавливает все движение, всю толпу. Поворачивается и говорит, приведите Его ко Мне. Он нужен мне, Он важен, я люблю Его. И он исцеляет его. В Артемии открываются глаза. Десять прокаженных, которые были недалеко от Иисуса, можно было сказать, «О, отойди, ты прокаженный! Я не хочу заболеть, я не хочу заразиться от тебя! Ты изгнан из общества!» Это те люди, которые жили вне общества, где-то там за городом. Он останавливается также, смотрит и исцеляет их. Каждого из них Он полюбил. Несмотря на то, что из этих десяти всего один Его поблагодарил. Но каждый из них был важен Ему. Когда умер его друг Лазарь, Иисус пришел, и это одно из тех мест, где написано, что Он прослезился, потому что Он любил Лазаря. И Он говорит, Лазарь, выйди вон! И Он воскрешает Его из гробницы, выходит Лазарь, и люди в шоке от того, что происходит. Потому что Иисус действительно берет и показывает совершенно, совершенно другие принципы, по которым Он живет. И, конечно, конечно, многие люди, которые были вокруг Него, они говорили, Иисус, Ты мой Господин, Ты мой Господь. Ты мой Куриус, я признаю Твое господство в своей жизни. Признать господство – это позволить, чтобы влияли на Тебя. Это позволить, чтобы говорили, говорили Тебе, чтобы имели власть над Тобой. Быть подвластным. И такого Господа люди хотели, которые любят их который не просто им указывает, что делать, а который спасает их, который заботится о них, который пришел ради каждого из них. Мы сегодня празднуем Рождество. Через некоторое время, через несколько месяцев мы будем праздновать Пасху. Мы будем также радостны, довольны, наверняка хор будет. Тоже ангелы такие будут петь. И мы будем говорить друг другу. Христос воскрес. И отвечать будем, воистину воскрес. Друзья, это план Божий. План Божий был в том, что Иисус пришел в этот мир. Он прожил 33 года на этой земле. Умер на кресте за тебя и за меня, за наши грехи. И потом воскрес. Чтобы примирить нас с Отцом. Чтобы мы имели совершенно другую жизнь. И интересно, что судьбы людей менялись не только тогда, когда Иисус был на земле. Сила Его, сила Божья, она двигалась. И тогда, когда Он ушел на небо, тогда, когда Он ушел к Отцу, тогда, когда Он оставил учеников, помните, деяния, первые две главы. Иисус говорит, я ухожу, я не оставляю вас одних, но вы примете силу, когда сойдет на вас Дух Святой, и будете моими свидетелями. И когда Иисус был, Он был один. Он ушел, и Он дал силу, Он дал Духа Святого. И уже таких маленьких Иисусов, Иисус уже был в каждом, в каждом ученике. И нас стало больше, нас стало много. И жизни многих и многих начали меняться. Дорогой друг, дорогой брат, сестра, посмотри на соседа своего. Вот прям посмотрите, посмотрите. И скажите, ты чудо. Божье чудо. Знаете почему? Потому что мы, потому что мы действительно на себе пережили силу Божью. То, как Бог, то, как Бог меняет. Но а, могли бы мы видеть такую прекрасную семью Мазуровых здесь, если бы не Господь? Семья Бобровых, которые а, вели нас в молитвенном блоке. Такой потрясающий хор, молодежь, которые поклонялись Богу. Мне так нравится смотреть в их глаза. Мне так, так нравится смотреть на то, как они дерзновенно служат для Бога. Как они хотят менять этот мир. И знаете, друзья, я бы хотел, чтобы мы остановились еще на одной истории, на одном человеке, чья жизнь радикальным образом изменилась, когда уже Иисус Христос ушел а, на небо. Это апостол Павел. Он а, написал большую часть Нового Завета. Вы читали Новый Завет? Вот, Отлично. А, так там большую часть Нового Завета написал апостол Павел. Но его не всегда звали Павел. У него вообще... Первое имя было Савол, и он был очень умным, образованным человеком. Он воспитывал ног Гамалиила, очень-очень-очень умный. И он считал, что он тоже верит в Бога, что он служит Богу. Возможно, ты здесь находишься, и ты думаешь, что да, я, раз я в церкви, значит, я могу быть автоматически христианином, автоматически верующим. Я так рад, что многие, многие дорогие наши друзья пришли сегодня на это собрание. Некоторых людей я давно не видел, я так рад, что вы пришли сегодня. Это, это здорово, это самое лучшее место, где вы можете быть, церковь Божья. И вот интересно, апостол Павел, Саввел тогда, Савл, он э, думал, что он служит Богу, тем, что он гнал христиан, тем, что он преследовал их. И даже вот в 9 главе мы можем читать, что Саввел, еще дыша угрозами и убийством на учеников Господа, пришел к первосвященнику и выпросил у него письма в Дамаск к синагогам, чтобы кого найдет последующих всему учению, учению Иисуса Христа, и мужчин и женщин, связав, приводить в Иерусалим. Он очень ревностно думал, что тем, что он гонит христиан, тем, что он их преследует, он тем самым служит Богу. И интересная история в жизни с Савлом произошла. Когда он шел в Дамаск, он получил это письмо от первосвященников, и он шел в Дамаск. Идет, идет, и вдруг происходит следующее. Давайте прочитаем Деяние, 9 глава, 3 стих. Когда же он шел и приближался к Дамаску, внезапно, то есть прям мгновенно, осиял его свет с неба. Он упал на землю и услышал голос, говорящий Савол, Савол, Что ты гонишь меня? Он сказал: Кто ты? Господи, Господь же сказал: Я Иисус, которого Ты гонишь, трудно тебе идти против рожна. Он в трепети и ужасе сказал: Господи, что повелишь мне делать? И Господь сказал Ему: Встань иди в город, и сказано будет Тебе, что тебе надобно делать. Дорогие, я бы хотел, чтобы мы чуть более подробно остановились на этой истории и посмотрели. Савл был уверен, он был достаточно уверенным в том, что он делает все правильно. Иногда мы похожи на Савла тоже. Иногда мы уверен, уверены в том, что то, как мы ведем себя, то, как мы поступаем, оно совершенно верно и совершенно правильно. Но что произошло? Иисус явился ему. Саввел думал, что все, Иисус умер, только остались его ученики. Но вдруг, идя в Дамаск, он видит сильный свет, ослеп от этого на какое-то время, и он слышит голос «Саввел, Саввел, что ты гонишь меня, преследуешь меня?» Интересно, что э, вот это слово, э, э, которое показывает о том, что он слышал голос, это не просто кто-то рядышком ему на ухо сказал или кто-то ну, в полный голос. Это такое чувство, что точно так же появилось несколько ангелов, установили огромную звуковую систему, и э, Иисус очень-очень громко сказал и обратил внимание Савла, что ты гонишь меня. Интересно, что Иисус обратился к нему так, что у Савла не осталось никаких вопросов. Да, он спросил, кто ты, Господи? Он говорит, я Иисус. Кто ты, Господи? Савол действительно, здесь звучит то же самое слово, Куриос. Савол признает влияние и могущество Иисуса Христа. Знаете, дорогие, я хочу, чтобы мы с вами... Увидели здесь два важных момента, очень важных, как я считаю. Первое, Савол признает Иисуса Христа Господом. Он признает Его власть в своей жизни. Я не знаю, дорогой друг, как Ты признаешь ли или не признаешь власть Иисуса Христа в своей жизни. Вот это слово «куриус», «Господь», «Господин», оно показывает то, что ты даешь право влиять в своей жизни. Ты даешь ключи от своего сердца, что теперь уже не ты сидишь на троне своего сердца. Помните, Иисус в Евангелии от Матфея сказал следующие следующей строчке «Никто не может служить двум господам» ибо одного будет ненавидеть, а другого любить. Интересно, что в нашей жизни иногда происходит таким образом, что бывает, что мы начинаем служить двум господам. В откровениях упоминается по отношению к христианам такая фраза, как «теплый». Иногда, возможно, мы можем ощутить себя в таком состоянии, что вроде «да», Иисус, да, конечно, Ты Господь, но в то же самое время мы подстраиваем свою жизнь, и мы чувствуем свою зависимость от своей жизни, от алкоголя, возможно, от наркотиков, от зла, от разочарования, от денег, от работы, от игр. И уже такое чувство, что не Иисус является Твоим Господом, не Иисус является твоим Куриусом, не Ему принадлежит господство. Я помню, как мы с вами вместе, со многими, стояли, поклонялись, славили Бога и говорили, Господи, да, наша жизнь, она принадлежит Тебе, Ты, Господин нашей жизни. Но иногда бывает, что наша жизнь потом проходит какое-то время, и знаете, мы как будто как остываем. Кто влияет на Тебя? Кто влияет на твою семью? Дорогие, кто влияет на ваших детей? Бог или этот мир? Спорт или Бог? Учеба или Бог? Кто влияет на тебя? Исходя из чего ты выстраиваешь свои ценности? Исходя из работы? «О, мне поставили в воскресенье работать». «О, и это воскресенье тоже». О, а потом и еще одно воскресенье. И так незаметно наш фокус с того, что Иисус является нашим Господом, Он уходит. А Буквально совсем недавно мы стояли, поклонялись Богу и говорили, «Господи, моя семья, она принадлежит Тебе. Кто влияет на Тебя? Кто влияет на Твою семью? Где Ты черпаешь эти источники жизни?» И Иисус сказал, Я есть им дверь. День, который мы прожили, помните, я как-то говорил, обмену и возврату не подлежит. И мы уже сделали определенные выборы. И Павел, понимая все, что с ним происходит, он радикально посвятил свою жизнь. Я верю в радикальное христианство. Я не верю в просто что-то такое легенькое, лайтовое. Я верю в радикальное, в горящее христианство, когда ты и я, мы служим Богу, когда мы дерзновенно идем, когда мы проповедуем Евангелие, когда мы любим людей, когда для нас важен каждый, когда мы дружим с людьми, когда мы их ценим, когда мы вникаем в их жизни. Потому что именно Иисус сделал то же самое. Когда мы дорожим нашими детьми, нашей семьей, нашей женой, Дорогие, давайте проверим, есть ли что-то сейчас в твоей жизни, что убрало этот фокус с Бога на что-то другое. Следующий вопрос, который Павел, Савол тогда, задал Иисусу. Очень крутой вопрос. Мне так он сильно нравится. Что повелишь мне делать? Что повелишь? Мне делать. Да, мы можем, мы можем взять и сказать о том, что покаяться, не делать прежних дел, не делать того, что ты делал раньше. Да, и аминь. Но Иисус дал тебе силу Духа Святого, чтобы Ты на этой земле сделал намного больше, чем ты думаешь. В Ефесянам написано 3.20, что мы можем сделать намного больше, Бог через нас может сделать намного больше, чем мы можем думать и подразумевать. Я считаю, что одно, что точно мы можем делать, это не сидеть на месте, а любить людей. Совершенно по-разному. Может быть, кого-то обнять, может быть, просто кому-то прийти в гости, кому-то рассказать о Боге. Знаете, одна история, которая сильно на меня повлияла. Наверное, лет 16-17 назад она произошла. Один из моих неверующих друзей, он звонит мне, говорит, приедь. Я приезжаю к нему, и он говорит, слушай, я помогаю одному интернату в Новосибирской области. Поехали со мной. Просто съездишь. Я говорю, окей, давай. Мы едем с ним. Он знакомит меня там, с директором, с ребятами, все показывает, рассказывает. Помните, что он неверующий. Мы с ним расстаемся. Он мне говорит, слушай, ну ты помолись Богу, ты же верующий. Может быть, ты мог бы здесь что-то сделать. Я говорю, Ого, как классно он сказал. Конечно, мы помолились. Я помню, через некоторое время мы собрали наш кукольный театр и поехали в, поехали в этот интернат. У меня тогда был фотоаппарат цифровой. Это сейчас на телефон ты можешь в любое время фотографировать. Я приезжаю в этот интернат и начинаю фотографировать там все, что происходит. И один паренек, Артемка, ему где-то лет 10 было, так смотрит на, на меня, на этот фотоаппарат и такой рядышком со мной подсаживается. Знаете, когда дети подсаживаются, такие смотрят. И ему прям очень интересно. Я говорю, О, ты фотографировал хоть раз? Он говорит, нет. Я говорю, давай научу. Показал, как фотографировать, дал ему этот фотоаппарат. Он ходит счастливый такой, фотографирует там все всех подряд. Это, потом отдал мне этот фотоаппарат. Мы там с ним чуть-чуть пообщались, и мы собрали весь кукольный театр, весь реквизит. Я поднимаюсь на второй этаж, где был актовый зал, чтобы посмотреть, ничего ли не осталось. Я потом выхожу из актового зала, а там длинный-длинный коридор был, вот как от сцены до, до конца зала. И я выхожу из актового зала, поворачиваюсь, смотрю в этот коридор, а там этот Артемка стоит. Он увидел меня. И бежит ко мне. Знаете, как дети, которые э, кого-то дорогого увидели, он прям несется, с разбега прыгает мне на, на шею, смотрит мне в глаза и говорит только одну фразу. Скажи мне, что ты вернешься. Говорит, скажи, что ты еще приедешь. Мне сейчас слезы сложно сдержать. Вы представьте, что там тогда со мной было. Я говорю, да, конечно. И мы с ним подружились. Мы с семьей молились за него регулярно. Потом я приезжаю, наверное, проходит где-то, может быть, около года. Я приезжаю в этот же интернат. Мы часто туда начали ездить. Приезжаю в этот интернат. Меня вызывает там один руководитель с которым мы общались, он говорит, слушай, такая удивительная история. Говорит, Артемку усыновляют. Я говорю, серьезно? Вау! Ну, для того, чтобы вы понимали, детей, которые старше десяти, ну, их, и, очень маленький процент, чтобы, чтобы их усыновили. Я говорю, вау, вообще здорово. Он говорит, э, 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 эта женщина такая говорит, слушай, интересно так, а усыновляет э, семья христиан, я, короче, я как сидел там, друзья, мне разрыдаться хотелось. Мы молились за этого паренька. И Бог удивительным образом совершил такое чудо в его жизни. Кто бы мог подумать, а все началось с того, что просто я дал ему пофотографировать. Он увидел фотоаппарат и говорит, слушай, давай научу тебя. И интересно, что апостол Павел после этой встречи, которая радикально на него повлияла, после того, когда он признал господство Иисуса Христа в своей жизни, он уже не смог быть прежним. Он проповедовал, он молился за людей, он страдал в тюрьмах. У него разные истории были, много приключений. Он уже не был другим, потому что он понял, что надежда этого мира, она в Иисусе Христе, он понял, что то, как он мыслил раньше, то, что он думал, на что он смотрел, это все рухнуло, это не имеет никакой ценности. он говорит, Господи, Иисус, Ты мой Господь, я признаю Тебя, я признаю Господство в Твое в своей жизни. Что повелишь мне делать? Чем повелишь? Что скажешь, чтобы я мог делать? мы видим, как апостол Павел повлиял на судьбы многих и многих и многих людей. Потому что он их любил точно так же, как и Иисус. Я уверен, дорогие друзья, то, что мы можем с вами сделать, особенно в, это, в этот рождественский период, любить людей и влиять на их судьбы. И знакомить их с той надеждой, которую мы имеем. Знакомить их с Иисусом Христом и помочь им встретиться. Помните, что Иисус пришел в этот мир, чтобы спасти. Чтобы не судить, чтобы спасти. Спасти от греха, спасти от дьявола, от разочарования и боли. Данный аудиоматериал подготовлен и принадлежит местной религиозной организации христиан веры евангельской пятидесятников Церковь Завета.